0: Всім привіт! З вами книжкова брешка. Я Таня. Я Віка. Сьогодні ми говоритимемо про історії про емігрантів. Вік, одразу до тебе питання. Ти знаєш, що я дуже люблю історії mm-hmm. про емігрантів. І чисто для себе я б хотіла виокремити історії про емігрантів як окремий жанр. Я знаю, що такого нема. Ну, Таня, немає. Бо я бачу, що є фабула, яка повторюється одні й ті ж самі теми. Я не знаю, бо ти просто сказала, що, типу,
1: фабула збігається в різних типу романах, але навіть в тих, про які ми сьогодні говоримо, я б не сказала. Ну, тобто, є якісь спільні теми, звісно, бо оцей, типу, пересольковий об'єднуючий момент, те, що вони всі мігранти і якось виживають в чужільних культурі. І, звісно, там є збіги по темах та сюжетних лініях, але я не знаю стосовно того, що прям... А можна
0: ти ці приклад? Щоб я зрозуміла, що ти маєш на увазі, коли ти кажеш, що типу Фабула повторюється. Ну, вони покидають свою рідну країну, в них одна культура, вони її міняють на іншу культуру. Оця тема інтеграції, асіміляції, те, наскільки вони жертвують своєю ідентичністю, тема расизму в усіх книжках, які ми бачимо. Тобто, знаєш, оцей Мартін Іденовський персонаж, який адаптується до світу. Так, і намагається чогось досягти і доказати світові, що ось я чогось вартий або варта.
1: Але за великим рахунком можна тоді сказати, що там всі книжки про дружбу, наприклад, це мають О, схожу фабулу, чи всі момент. книжки про кохання мають схожу фабулу, чи всі книжки про домашніх улюбленців, які обов'язково помирають наприкінці, бо інакше не можна. Ой. Типу, ну, воно з будь-якою великою такою темою, мені здається, угу. працює. В мене теж є до
0: тебе питання, чому ти любиш книжки про мігрантів настільки? Я, насправді, очікувала, що ти мене це запитаєш. По-перше, це дуже рідна для мене тема. Патреухи... Я дуже люблю вивчати щось нове про інші культури, угу. збагачувати свій досвід. По-третє, мені дуже подобається читати про героїв, і в яких складний шлях, і вони такі самотні, опиняються в незнайомому середовищі, але в кінці вони все одно виграють. А як ти для себе визначаєш, що герой або героїня виграє? Для мене герой або героїня виграють, коли вони адаптувались, але при цьому вони не стерли своєї базової ідентичності, не взираючи на расизм, тобто на всі труднощі, з якими вони стикаються. Тобто вони не забувають, ким вони є і звідки вони прийшли. Так, я згодна, мабуть.
1: Якщо я б окреслювала якось хорошу кінцівку романа про мігрантів, то я б, мабуть, так само визначила. В мене просто є теорія, це не до тебе конкретно, а в принципі до людей, які люблять мігрантські книжки. Мені здається, що оця історія людини, яка потрапляє в абсолютно чуже суспільство, вона настільки дезадаптована, принаймні спочатку. Вона якимось чином легітимізує почуття загубленості, яке нам як виду притаманне в принципі. Бо тут якби, є конкретні обставини, конкретне... Скажімо, виправдання того, що ти почуваєшся загубленим, і приємно читати про принаймні цю схожість емоцій, хоча досвід дуже різний.
0: Ну, я з цим згодна частково, але конкретно в моєму випадку, я як людина, яка виховувалась в досить закритій такій болгарській спільноті, де свої традиції, своя мова, тобто трошки по іншому все побудовано. І як ця спільнота виникла в Україні. Хвилинки історії. Два сторіччя тому, 1812 рік, принаймні це рік заснування мого села, була російсько-турецька війна, тобто війна між Російською імперією. та Османською імперією, І на той момент Болгарія знаходилась під Османським Їгом. І ото прийшли кацапи, повбивали частково людей, спалили хати... До цього на теренах України, південь України, це нинішні Одеська, Херсонська та Запорізька області, там були циркоюзичні народи, вони їх виселили, і, значить, зібрали болгар і відправили їх жити сюди. Бо коли в тебе нема домівки, в тебе не дуже, то і є вибір. І так болгари опинились на теренах України. Тобто, ти собі уявляєш, вони приїхали, гола земля, такий палючий клімат, і треба якось виживати, будувати хату знову, і отим треба було якось вливатися. І те, що я бачила весь цей час, люди не дуже інтегрувались на тому рівні, на якому хотілося би. Ну це зрозуміло, як мінімум з того, що ти розповідаєш, що мова спілкування у вас
1: все ще болгарська, хоча це і діалектний варіант її. І ви вивчаєте
0: українську вже в школі. В нашому ком'юніті створилася така нечітка ідентичність. Коли болгари в нинішній Болгарії не признають тебе своїми. Бо я пам'ятаю, як я була в Варні, і я не дуже розуміла, що вони намагаються мені сказати, бо абсолютно різна вимова, абсолютно різна мова, і ти себе не почуваєш частиною їхньої культури, їхньої країни. Відчуття того, що ти приїхала на чужу територію, зберігалося від самого початку до кінця. І мені тоді було дуже сумно. Давай перейдемо до обговорення наших книжок. Перша наша книжечка, яку ти подарували мені років п'ять тому. Я пам'ятаю, яка була рада, я пам'ятаю ресторанчик, в якому ми сиділи. Я реально стрибала від радості. Бо я дуже її хотіла. Там, мені здається, що я не
1: випадково її купила, ми Там. просто обговорювали якусь
0: так. «Чимамандан Козі Адічі Американа» Написана в 2013 році Хотіла розказати спочатку, як я дізналась про письменницю фемі... феміністку «Чимамандан Козі Адічі» Може ви чули і бачили кліпчик «Бейонсі» «Фльолес» І в кульмінації пісні є монолог «Чимаманди» про те, чому ми всі маємо бути феміністками І я пам'ятаю, мене настільки вразив цей монолог що я почала рісьорчити, а хто це написав для пісні Бійонсі. Підлітками в Лагосі і Фемелу та Обінзе закохуються. В їх Нігерії військова диктатура і люди виїжджають з країни. Самовпевнений Іфемелу їде до Америки. Там вона зазнає поразок і тріумфів. В той самий час Обінзе їде в Європу, бо Америка після теракту 11 вересня для нього закрита. Чи згодна я з цим описом? Так, але в центрі немає такої дуже яскравої історії кохання. А мені, до речі, здалося, що це великою частиною про історію кохання.
1: Правда? Та. Ну просто, мабуть, тому, що вони мені імпонували як пара. Мабуть, через це я фокусувалася на їхніх стосунках. І я можу сказати, що там ясно, що це не головна тема роману, але принаймні, що це важлива тема для роману. Це саме історія кохання і фімелу
0: та обінзу. Просто, як на мене, оця історія кохання чисто для того створена, щоб якусь хронологію зробити. Так, та, та, та. вона така
1: трошки фреймова,
0: рамкова. Так. Угу. Ідея роману – це порівняти досвід іммігрантів з Нігерії, труднощі, з якими вони стикаються в Америці і Європі, конкретно Лондон, бо обін заїде до Лондону. А ще порівняти їхній досвід з досвідом афроамериканців. Так, бо наша головна персонажка розпочинає блог вести про досвід африканки в Америці. Темношкірої африканки в Америці. Так, і порівнювати цей досвід з афроамериканським досвідом.
1: Так. І не тільки цей блог, ще в неї є подруга. Я не пам'ятаю конкретно, як їх звати, якщо чесно, але вони там прямо сперечаються періодично, бо якісь речі і Фемело не розуміє, бо вона не афроамериканка, а якісь речі ця дівчина не розуміє, бо вона не розуміє, що таке бути африканкою, яка приїхала до Америки. Тобто там є певні перетини, ну, раса, але при цьому є і серйозні відмінності. Це, в принципі, зараз так само актуально, як це було там, скільки, 10 років тому, чи коли був написаний цей роман. Навіть на ютубчику можна знайти Джубілі канал, якщо я не помиляюся. Я дуже його люблю. А, мож... а може інший, але там якраз от така дискусія. Так, я часто думаю. Афроамериканців що... та африканців, які просто приїхали до Америки.
0: Вони там різні епізоди викладають з розряду профеміністи, ансифеміністи. І от ну, та, такий формат той самий, та, угу. і там
1: можна послухати, наскільки насправді і світогляди, і досвіди відрізняються.
0: Як на тебе? Чи сталося тобі, що і іфемелу йде на величезні жертви, щоб стати частиною нової культури? Бо пам'ятаєш, вона міняє свій акцент на американський В неї з'являється фейкове ID, бо вона не може знайти роботу, бо ніхто не хоче її наймати як емігрантку.
1: Та, вона 100% коригує свою персону для того, щоб уволитися, але мені здається, що в неї немає інтерналізованих якихось негативних почуттів стосовно (світ) її різниці з американцями. Тобто все, що вона робить, так, вона змінює себе, але вона змінює свій фасад те, як вона, власне, несе себе, і як вона поводиться, як вона говорить, як вона презентує, ну, коротше, то зрозумію. Але всередині в неї немає комплексу меншовартості. Принаймні, я не пам'ятаю, щоб він в неї був. Вона лишається, ну, тобто, вона пишається тим, що вона Нігерійка. Просто вона, розуміючи, як працює Америка, вимушена це робити
0: для того, щоб побудувати якесь плюс-мінус комфортне життя в Америці. Ага. Uh-huh. І в мене для тебе питання. Як ти думаєш, чи програє герой чи персонажка, коли вони вертаються в свою рідну країну? Бо в нас є персонаж, який це робить. О, ні, в жодному разі.
1: Тобто залежить від чого. Залежить чому. І з яких ви взагалі... Ну, що трапилося, що людина вирішила це зробити? Чи була вимушена це зробити? Якщо вона побудувала вже своє життя в Америці, в неї все, в принципі, їй вдалося. І вона вирішує, що насправді вона готова поїхати додому, бо їй там було краще, чи навіть не було краще, а просто, що вона далі хоче знаходитися там. То це аж ніяк не поразка. А от якщо там умовно вона, якийсь короткий термін знаходиться за кордоном, нічого не виходить, от абсолютно, щоб вона не намагалася, нічого не виходить, і тоді вона повертається з почуттям, що я,
0: мовляв, не вдаха, ну тоді, так, це поразка. Тобто в тебе все залежить від того, що конкретно про себе персонажі думають? Та, їхню мотивацію для того, щоб повернутися додому. Тобто чому вони це роблять? Угу. В Американі
1: дуже багато, ну, тобто, роман достатньо великий, і він охоплює достатньо велику частину життя Ефемелу. З от, людей, з якими спілкуються Ефемелу, а їх там достатньо багато таких центральних плюс-мінус, з о, якихось сюжетних поворотів. Що тобі резонувало найбільше?
0: Пам'ятаєш, була персонажка Анті Уджо, тітка Угу. <с-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Мені сподобалось, як авторка показала контрасти її життя в Нігерії і те, з чим вона стикається в Америці, бо Ефемела ж до неї гіде.
1: Для наших слухачів Уджу в Нігерії була утриманкою і коханкою так. дуже багатого генерала, і вона народила дитину, їхню спільну дитину. Але потім якісь політичні події призвали до того, що вона вимушена була цікати. Бо як в його коханки, в неї були б проблеми серйозні, то вона ціка до Америки, і там вона вимушена будувати своє життя з нуля, і важко працювати для цього. Вона медсестра, якщо я не помиляюся, так? Бо
0: я пам'ятаю, що вона важко готувалася до іспиців якихось, чи до вступних, чи до якихось. І в новій країні, це її років 30, напевно, вона ото з сином починає з самого нуля. Треба знайти оселю, треба Треба знайти оселю, треба утримувати свого сина. І оцей разючий контраст, те, що вона була кимось в Нігерії, але вона ніхто в Америці, і вона не дуже молода, щоб розпочинати mm-hmm. щось нове.
1: А мені було цікаво читати найбільше, мабуть, якраз про цю різницю досвідів mm-hmm. афроамериканців та і фемелої, як нігерійки. Пам'ятаєш, коли в неї з'являється хлопець вже американець, темношкірий американець, як його звали? Буэйн, Буэйн. То вона весь час стикається з тим, що моментами вони одне одного не розуміють. Вони тупо різними мовами розмовляють. І там був ще... Вони на секундочку сперечаються навіть... Один з серйозних конфліктів в їхніх стосунках — це Барак Обама. Бо їхня відданість Обамі відрізняється. І і Фемелло моментом починає золитися. Бо її дуже часто повторює, що мовляв, ти не розумієш, ти не розумієш. Типу, ти інша, в тебе інша культура. Так, ти темношкіра, ти знаєш, що таке буде темношкірою в Америці. Але водночас ти не знаєш всіх нюансів, тому що ти африканка, а ми американці. І це не те саме. І незважаючи на все, вона дуже впевнена в собі. І вона там за винятком одного епізоду коли в неї проблеми з психічним здоров'ям, в неї депресія починається, вона справляє враження такої людини, яка може будь-які перешкоди подавати. Ну і так, в принципі, і відбувається. І вона зберігає якусь свою ідентичність і не ламає себе заради того, щоб її легше сприймали оточень, оточуючи.
0: Так, мені якраз це теж дуже сподобалось. Як тобі кінцівка, роману? Вона була відкрита, правильно? Там ми не до кінця розуміємо, що з ними станеться,
1: вона відкрита хіба для людини, яка звикла, що останні речення була і жили, вони довго і щасливі, і померли в один день. Ну, я б не сказала, що вона сильно відкрита. Тоді я її просто не пам'ятаю. Добре, мені сподобалася кінцівка, але це, мабуть, саме тому, що, типу, ця лінія стосунків Іфмау та обінза для мене якась одна з центральних була в цьому романі. Мені дуже подобався у Бінзе, може, мабуть, тому. Мені, і, мені і моментами його, не моментами, а мені було його не те, що шкода, а якось я йому співчувала, співчувала через те, що їм, і Фемелло відверто, кажучи, повалися з ним так, ну, угу. насильно. І якби її можна зрозуміти, враховуючи обставини, але він в них був ніяк не винен, а постраждав чомусь він. А от ви прочитайте і дізнаєтесь, про що
0: ми говоримо. А поки давай надамо оцінку. Давай. Що в тебе за сюжет? Давай четвірка. З хорошого мені дуже подобається, як вона розказує про події на трьох континентах.
1: А, так, правда? Угу. В мене за сюжет теж чотири, але це про те, що я не можу сказати, що там, мені супер сподобалася ця книжка. Тобто ну, мені було цікаво її читати моментами, а моментами я така ковична решта закінчиться. Персонажі. За персонажів в мене 4,5, бо вони всі були дуже живі і от якраз тривимірні мені сподобалося це. Ані Ефемелу не ідеальна аж ніяк, ані решта персонажів. Хіба от Обінзе може такий соняшний, але я так розумію, що це ж засновано на особистому житті. То може просто через почуття до типу, прототипа Обінзе,
0: Обінзе вийшов набагато тепліше, ніж безпосередньо саме Ефемелу. Давай я за персонажів теж поставлю 4,5. з половиною. Мені теж подобається те, що вони далеко від якихось ідеалів, абсолютно uh-huh. реалістичні. люди, та, так. Та, та. Добре, мова. Ой, я поставлю п'ятірочку. Мені дуже подобається її іронія. Uh-huh. Там були моменти, де я сміялась. І особливо мені подобається влог, який веде Фемелу, де вона засуджує інших. Я
1: поставлю 4 з половиною, причому половина – це тільки за блог, бо він мені теж дуже подобався, і тон, яким він написаний, оці пости, які, до речі, включені в книгу, тобто ви читаєте пости з цього блогу. Загально? Угу. Загально в мене
0: 4, бо для мене така була дуже прохідна книга. От. В мене буде, напевно, п'ятірка все-таки. Я пам'ятаю, що вона мені дуже сподобалася. І коли я читала, я сиділа з Олівцем, я то підкреслювала, записувала якісь там свої ідеї. І в неї я багато чого дізналась про історію Нігерії як країни. Так, я, та, я, та, я теж.
1: Але ще я дуже багато... Ні, насправді не дуже багато, бо я на той момент вже щось трохи розуміла. Але якісь речі я дізналася про расову політику в Штатах. Але проблема uh-huh. в тому, що деякі розділи, епізоди, описані в романі, мені видавалися описаними для того, щоб познайомити читача з таким чи таким моментом расової політики в Штатах. Тобто вони були сильно органічні в історії, і в мене з'являлося відчуття, що це була агітка, не в поганому сенсі, це важлива тема, про це важливо говорити, тим більше для суперзнаної письменниці, яку будуть читати білі люди в тому числі, білі американців в першу чергу. Це важливо. Але з художньої точки зору мені це заважало цілісності книги.
0: А, я взагалі цього не помітила, бо навпаки для мене оці описи якихось ситуацій, якихось ФМЛ, і Фемелу були дуже органічними, просто Бо... вони, деякі з них
1: дуже хрестомаційні. Оце якраз оці приклади, які тобі хтось наведе, коли ви не будете розуміти одне одного на якусь расову тему. Я не до того, що вона якісь очевидні речі описує. Це я...
0: А, я це думаю.
1: Це я розумію, що для різних людей, для когось очевидно, для когось неочевидно. Я про те, що приклади настільки притягнуті. Вони не притягнуті, вони штучні Бо типу, це оці з підручника Як би ти описала Оце воно ага. Тобто, щоб показати читачу І ця ситуація здається Якоюсь штучно доданою До сюжету Просто через те, що ти дивишся на неї така Це було зроблено Для того, щоб читач дізнався З чим там, наприклад, стикається Темношкіра жінка в потягу
0: Добре, давай переходити До наступної книжки вона в нас веселіша, називається «Білі зуби», англійською «White teeth», автор Зеді Сміт. Це її дебютний роман, який вона написала в 24 роки. Це теж роман про мігрантів, але вже в Британії. І як ви зрозуміли, український переклад є, і я знаю, якщо він тобі сподобався, бо я читала в оригіналі, а ти потім знайшла переклад, і ти його дуже сильно хвалила. Я прочитала її
1: в оригіналі, то мені її подарувала, я довго відкладала. Потім, врешті решт я все ж таки прочитала. Я не можу сказати, що мені сильно сподобалося, бо це той випадок, коли ти бачиш, що було написано, що було смішно, а тобі, відверто, рідко смішно. І... Рідко
0: смішно? Так. Я просто хохотала, на кожному моменті. Англійською я ні. Ну, просто,
1: бо воно так, от я хочу, щоб було смішно. І не завжди вдало. А від того, що тобі очевидно, що авторка хотіла, щоб було смішно, стає ще гірше. Бо ти, б, знаєш, як галійний стендап в якомусь сенсі. Бо ти розумієш, що прям вони намагалися. Але от на тебе не працює. І можливо, це моя проблема. Ти кажеш, що тобі було смішно. Але... Я прочитала потім, от буквально нещодавно, не повністю, але я погортала книжку українською, якісь окремі розділи, які мені подобалися, я перечитала. І мені українською було втричі смішніше. І мені здається, тому що українська набагато більш райуєва мова, ніж англійська. Українською видано кубам сімейного дозвілля і перекладача
0: звати Руслан Семків. Англієць Арчі Джонс і виходець із Бангладешу Самат Ікбал пліч опліч проходять війну і стають з добрими друзями. Пізніше життя зводить їх у мирний час. І наскільки б різними вони не були, кращих товаришів просто немає. Саматто поможе Арчі знайти новий сенс у житті. Бо у старого друга великі проблеми. Він виніс собі вирок напередодні Нового року. прискіпливо й детально, як і звик робити всі свої справи. Арчі вирішив покінчити з цим усім разів і назавжди. Тому в машині, яка наповнювалась чадним газом, в кулаках міцно стиснув свої бойові нагороди і свідоцтво про шлюб. Бо він хотів забрати свої помилки з собою. Але хтось десь вирішив, що Арчі має жити. Це вдалий опис, на твою думку? Він детальний, трохи спойлерний. Але це все відбувається буквально на перших 50 сторінках. Тому думаю, що ви маєте про це знати. Я просто чомусь питала, бо
1: він якось не передає, про що книжка. По-перше, якщо ви розраховуєте прочитати багато про те, як... Арчі та Самад разом воюють, то я мушу вас розчарювати, по-перше, це щось, типу, 70, може, максимум сторінок, а по-друге, вони то фактично і не воюють. А по-друге, типу, роман здебільшого фокусується на тому, як Арчі, але більшою мірою Самад, Самад, який бангладешець, і його жінка також бангладешка, і їхні діти, яким чином вони живуть в Британії, приїхавши з Бенгладешу. І в Арчі ще дружина з Ямайки, якщо я не помиляюся. Так, вона 27 що... років, молодша за нього? Так, так, так. І яким чином оці, по-перше, оця різниця в віці впливає на їхні стосунки, їхнє порозуміння. А по-друге, те, що типу, вони до різних разів належать, і відповідно їхні досвіди в здебільшого в Білій Британії відрізняються. Коли ти дарувала мені цю книжку, ти в захваті була від неї, і я пам'ятаю, що Прамбула така була фантастична просто, що це лець не топ-3 книжок, які ти за своє життя прочитала. І, відповідно, питання, чому ця книжка настільки для тебе важлива? Чи була важлива? Може, це
0: більше не актуально. Мені сподобалось, наскільки куметною, дотепною робить історію Зеті, коли вона розказує про якийсь Сум головних персонажів. Бо, вони, бо самат, наприклад, десятиріччями живе в Англії, яким він працює. Він працює головним офіціантом. В нього проблеми з дружиною. Те, як йому важко розпочати роман з кимось на стороні. От, до речі, я згодна в тому сенсі, що найкраще в цій книжці, на
1: мою думку, це оповідач. Бо в цій книжці якраз оцей класичний амнішнт-аповідач це якийсь спостерігач ззовні, який не просто розповідає нам історію, він ще весь час чи вона, скоріше вона, робить коментарі стосовно так, зі героїв вони смішні, і це зазвичай дуже. щось трохи зневажливе так. і здебільшого та, ну, смішне або принаймні щось, що вона намагалася, щоб було смішно, іронічне, от, як мінімум і це прикольно, бо ти трошки дистанціюєшся від героїв ти не сприймаєш це як драму, а там багато достатньо драматичного Просто через те, що ти ніби через віконечко спостерігаєш якусь виставу. Але водночас це, мабуть, одна із речей, які мені завадили полюбити цю книжку. Тому що мені важко було полюбити героїв через те, що я трохи якби, іронічно, іронічно зневажливо на них дивилася очима оповідача.
0: Мені навпаки сподобалось те, що можна максимально дистанціюватися від них і просто сприймати їх через призму сміху. Ось весь цей хаос, ексцентричність. Видно, наскільки вона любить цих персонажів. Щодо ексцентричності, пам'ятаєш в «Дружини Арчі» та що з Ямайки? Здається, з Ямайки я не впевнена, але здається, з Ямайки в неї була дуже набожна мамка в якійсь там секті релігійній. Свідки Єгови. Свідки Єгови. Так, і колись... Секта, ціє... секта всіх сект просто. <ріст> і колись цієї дівчинки з'явився бойфренд. І цей бойфренд... Це було дуже смішно, <ріст> так, і вона його не вернула. Тобто це
1: спочатку був такий бедбой. І, і Клара, ну, в майбутньому дружина Арчі, одного з наших головних героїв. Вона переживала, що будуть проблеми з батьками через те, що це її бойфренд, який битбой. А з- замість цього його, її мати подружилася з ним і в результаті навернула його в свідки його.
0: Клара його кинула, але, Та, цей, бой... цього... <реш> <реш> але цей бойфренд лишився жити з мамою Клари. Та, він просто ну, тобі, хатнім робітником її так. став фактично. Так. І все життя він отак прожив, е- чекаючи на кінець світу разом з мамкою Клари. Знаєш, що ще мені сподобалося? Що, незважаючи на те, що в книжці сторінок 600, напевно, дуже фаст пейст, дуже швидко розвивається сюжет. І тобі не нудно. Ти не думаєш, що те... треба було закінчити 200 сторінок тому?
1: Мені моментами було нудно. Не тому, що воно повільно, а через те, що якісь сюжетні лінії, чи, скоріше, навіть там ситуації розділи, мені здавалися зайвими. Я б їх просто викинула і книжки нічого не втратила. Ну, з моїх відчуттів.
0: Mm. В мене не було такого відчуття, бо з самого початку ми бачимо, що там три покоління. І головна ідея в тому, як минуле, через що проходили наші предки, впливає на нас. То для мене не було відчуття, що там якісь розділи... Можливо,
1: але мені більше це було не зовсім про те, як минуло наших батьків впливає на нас, а більше про те, наскільки відрізняється досвід мігрантів, які безпосередньо приїхали до країни, їхніх дітей, ну і так далі. Тобто о це і типу first generation, second generation і так далі, uh-huh. бо діти народжуються вже в новій культурі, новій країні, і створюються проблеми в комунікації між батьками та дітьми. Ну, окрім от, якихось базових, які завжди є, є ще додаткові, бо діти більш британці, ніж бангладешці, якщо брати Самада. Але водночас, коли в них оцей підлітковий вік, і вони намагаються себе знайти, вони можуть навпаки різко почати е, згадувати про своє коріння і опинитися в радикальних ісламійських організаціях, що, наприклад, трапилося з сином Самада. А тобі
0: сподобалася кінцівка? Ха, 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 ти мене випередила. Кінцівка мені не сподобалась. Наскільки мені сподобався весь роман? Вона ну, просто тупа, така тупа. У мене було відчуття, розумієш, що вона написала ці 500 сторінок і така сидить і думає: "Господи, як же ж я забомбелась. Мені 24, так, і так, я так. просто не живу своє життя, а сижу в книжках". І вона така: "А зроблю-ка я все швидко
1: якось". Пам'ятаєш, ситуативну комедію чи комедію інтриги, коли відбувається багато речей про цього а потім в фінал це обов'язково те, що всі герої випадково опиняються в одному просторі і всілякі там секрети стають відомі, хтось дізнається те, що не мав дізнатися, всі трошки в шоці, але в результаті всі примиряються і щасливі разом. Оце, так, було таке відчуття. Оце в мене був просто асоціатив такий прямий. І мені аж смішно було, типу, не, в, не в хорошому сенсі, бо вона така е, дотепна, а в поганому, бо типу, наскільки можна було злити кінцівку, от настільки так. вона її злила. Якщо ви просто останні 100 сторінок, чи там, може, 70 сторінок ви кинете, то ви взагалі нічого не втратите, і, мабуть, враження від книжки у вас буде краще.
0: Згодна. Давай перейдемо до оцінки, чи ти хотіла б ще <кх> щось додати? Та ні, наче нічого. Добре, тоді сюжет. Я би поставила п'ятірку. Чесно, незважаючи на цю жахливу, абсолютно, якусь непонятну кінцівку, все-таки п'ятірочка. Мені подобається, як вона комедійно все вибудовує, і як вона бере декілька поколінь. Це абсолютно різні історії, як вони сплітаються, і в процесі я отримувала надзвичайне задоволення. Я поставлю чотири, бо кінцівка просто ганебна, мені здається.
1: Без, без неї... це її дебютний роман, її можна вибачити. Ні, я її не звинувачую, але ж я книжку оцінюю. Я без неї була б 4,5. Персонажі? Сама де розкрили класно. Так, а класний. от, наприклад, ну, Арчі ще більш-менш. А їхніх дружин ну, якось ну, таке собі. Ми про них дізнаємося як жінок в житті, от сама та Арчі. Так само, як і от, про покоління дітей взагалі. Мені б хотілося їх... Коротше, я б... Ні, за персонажів вони 4 будуть.
0: Я поставлю п'ятірочку, бо вони дуже смішно виписані моментами, карикатурно, але я розумію, чому вона робить, як на мене історія взагалі від цього не страждала. То мені навпаки це дуже сподобалось. Мова? Давай п'ять. Я насолоджувалась кожним словом. В мене п'ять за український переклад угу.
1: і чотири. З половиною, мабуть, все ж таки. Бо вона насправді смішна, просто не завжди. Не скрізь, де хотіла б авторка, щоб вона була.
0: От, тому 4 з половиною. І загально в тебе? Я знаю, що це буде дуже нелогічно, але 4-5. Кінцівка. Кінцівка, спортила, все. В мене загальне 4. Добре, давай тоді до наступних перейдемо.
1: З тих, що ми сьогодні обговорюємо, це моя улюблена. І вона мені прям щиро подобається, я хочу її перечитати. А це не дуже часто трапляється. Вона називається «Честь», «Онер», авторка Еліф Шафак. Це турецька письменниця, але живе вона в Британії. І частина її творів написана турецькою, частина написана англійською. Честь написана англійською. На жаль, перекладу немає. І дуже шкода, бо є українські переклади «Шафак», наприклад, в видавництва «Лібреріус» є дві її книжки перекладені. То мені прикро якось, що чогось наші перекладачі не беруться за честь, точніше наші видавництва. Але не суть. Книжка була написана в 2012 році. Драматична розповідь про родину, любов та непорозуміння, які переслідують двох близнючих, народжених в курському селі. Джаміла лишається там, щоб бути акушеркою. А Пемби їде разом із своїм чоловіком-турком Адемом до Лондона, де вони сподіваються побудувати нове життя для себе та своїх дітей. В Лондоні перед ними постає вибір – лишитися вірними старим традиціям чи зробити все, щоб вватися в нове середовище. Коли Адем кидає свою родину, Іскандер, старший син Адема та Пембе, відчуває себе зобов'язаним зайняти його місце та зробити все, щоб захистити честь родини. І коли Пембе починає невинні стосунки з чоловіком на ім'я Еліас, Іскандер усвідомлює, що ти можеш любити когось всім серцем, але водночас бути спроможним завдати, завдати їм шкоди. Честь яскраво та захоплююче дослідження про вини та невинуватості, відданості та зради, і випробовувань, з якими стикаються мігранти, а також любові та горя, які часто руйнують родини. Мені здається, що це достатньо коректний, але трохи туманний опис цієї книжки.
0: Я думаю, вони намагались максимально не, не спойлерити, спойлерити та, що конкретно але... сталося. Але навіть коли ви знаєте, що сталося, ви ото як до нотарт таємну історію із задоволенням читаєте. Ну, єдине, що я
1: не згодна. Ні, та я впевнена, що і вдруге мені буде її цікаво читати. Але там є подтвіст, який я... О, був та, дуже неочікуваний. Пам'ятаю. І мені б, якщо б його хтось заспойлерів, то мені було б не так цікаво, мабуть. А може і ні, я не впевнена. Коротше, історія здебільшого про убивство честя, те що називається, коли жінку або дівчину вбивають, бо вважається, що вона зганібила родину, якимись, наприклад, стосунками з іншим чоловіком, там, за межами шлюбу чи до шлюбу. І починається книжка з того, що Есме, а це як ми з опису дізнаємося, донька Пембе, яка зі своїм чоловіком переїхала до Лондона, каже про те, що зараз вона забиратиме з в'язниці свого брата, який був у в'язниці за убивство Честі. І далі починається від Есме, яка така освічена і вестернізована в якомусь сенсі, Дівчина, яка з одного боку поважає традицію культуру своїх батьків, але при цьому вона розуміє, що певні моменти дуже традиційної куруцької культури, вони відверто не адекватні в сучасному світі, і вони пригнічують різні прошарки населення, в тому числі жінок. Так от, ось ми починаємо розповідати про події, які передували тому, що Ескандер опинився у в'язниці за обивство Честя. І вона розповідає і історію їхньої родини, тобто те, що відбувалося з її мамою Пембе та тіткою Джемілою, ще коли вони були в курдському селищі. І про перші роки після того, як вони приїхали до Лондона. Пембе і Адем, її чоловік, тобто батько Есме, мають досить нестандартні стосунки, бо насправді Адем мав одружитися з Джемілою, яка сестра Пембе. Але ви дізнаєтесь, чому конкретно, але знову ж таки через опресивні традиції йому довелося одружитися з Пемби. І вони не кохаються одне одного. І в результаті вони вирішують, що в них буде просто відкрити шлюб. Вони не будуть, не будуть розлучатися, бо це неприйнятно в їхній культурі, і вони уникають суспільного засудження, в першу чергу їхньої спільноти. Але при цьому вони зустрічатимуться з іншими людьми і матимуть стосунки з іншими людьми. Але, як ви здогадуєтесь, Адему тут це легко робити як чоловіку, а пемби набагато важче. І все, що далі відбувається, це якраз наслідок того, що чоловік і жінка, по-перше, не мають рівного статусу в традиційному курдському ком'юніті. а по-друге, як важко традиційні мусульманські релігійні родині, навіть якщо вони умовно прогресивні, все одно наскільки важко їм виживати в здебільшого білому Лондоні.
0: Я схотна з абсолютно всім, що ти зараз розказала, але в мене все одно питання. Для мене це трошки виглядало притягнутим. Як Іскандер може щинити отакий злочин, коли це 90-ті і він вже не в курському селі, тобто він самого народження в Лондоні живе, в нього різні друзі він отримує різну інформацію, але все одно в якийсь момент він чомусь вирішує притримуватись оцих традицій, які йому нібито батьки передали? Тобто мені це взагалі було незрозумілим, бо це відкрита спільнота, це не так, що він десь в горах в Курському селі. Тобто для мене воно якесь нереалістичне було все так. Чи було в тебе таке відчуття? Можливо,
1: трошки, але якщо я правильно пам'ятаю, по-перше, вони живуть в районі, який за великим рахунком це просто село Курцько-Турецьке. Тобто це повністю мігрантський район, де всі одне одного знають, і вони сповідують приблизно одні ці самі речі, і відповідно вони знаходяться частково ізольовано. Так, він ходить до школи, він мав би вже отримати доступ до інформації достатній, який би не дозволив йому скоїти вбивство частини, але, ну, по-перше, йому 16 років, він дитина, він дуже піддається впливу, а він, здається, починає спілкуватися з радикалізованою молоддю, з якимось угрупуванням, так само, як і в «Білих зубах». Угу. Він підпадає під вплив якогось або угрупування прямо радикалізованого ісламійського, або принаймні групи просто друзів. І вони на нього впливають. Бо я пам'ятаю, що там є конкретний опис його цієї трансформації. Він був відносно секуляризованою людиною, а потім він проходить зворотній шлях.
0: Я взагалі запам'ятала, що на нього впливають його родичі-чоловіки.
1: Ну так, тоді можливо, якраз те, що він молодий, недосвідчений. Це не допомагає йому, а навпаки заважає, бо йому просто насаджують оці речі. Uh-huh. Ці якраз такі люди, які приїхали і відмовилися інтегруватися, вони повністю... А це ну, не така вже рідкісна практика. Тобто, я думаю, ми всі знаємо, про що відбувається на Брайтед Біч. Ну, принаймні, з фільмів ми знаємо, uh-huh. що там відбувається. Тобто, ну, я думаю, що це не така вже нереалістична ситуація, що оці абсолютно не інтегровані... Чоловіки вплинули на нього, і таким чином він це зробив просто тому, що йому здавалося, що він захищає свою родину. Мені дуже сподобалася мова, якою честь написана, бо вона оце, як сім е, чоловіків евелін Гюгу якимось чином, то вона дуже чиста і пряма. З одного боку, там немає якихось супергарних описів, які там твоє око е, ловлять, а з іншого боку, їхні почуття настільки вдало виписані, що я читаючи про речі, які мені абсолютно не знайомі, з якими я ніколи не стикалася, я тим не менш могла їх розуміти, бо вони вдало описані.
0: Вони вдало описані, я сгодна, але, чесно ось, для мене мова як мова була. Бо я люблю, коли все таке гарне, скупаю метафори, ці купа описів. Та, просто
1: іноді вони мають протилежний ефект, вони заважають тобі сприйняту історію. А тут досить проста історія, хоча вона і з дуже чужої культури для нас. Але ті емоції, які
0: замішані, дуже зрозумілі всім.
1: Я, до речі,
0: розкажу тобі ще про мову Лівшафак в наступних епізодах, бо я планую її наступну книжечку почитати. Я на теж. Мене.
1: Я знайшла на лібреріус ще пару її книжок і вирішила, що я прочитаю там з найбільшим часом. Тобі хочеться щось додати про честь?
0: Чесно, ні. Мені здається, ми всі моменти обговорили. Тоді давай до оцінок. Сюжет? П'ять в мене за сюжет. Давай чотири. Точно не найулюбленіша книжка з тих, що ми сьогодні обговорюємо. Uh-huh. Незважаючи на те, що вона класно написана, я згодна повністю, історія класна. Персонажі? А теж п'ять. Я недостатньо їх пам'ятаю з одного боку.
1: Але я пам'ятаю, що я співчувала історії і вони мені були зрозумілі, і їхні дії навіть були зрозумілі. Тобто, ну, ясно, що я там не, можу бути незгодна з Іскандером, ну, як будь-яка інша людина. Але мені не було абсолютно от прям незрозуміло, як так трапилося, що він до цього дійшов.
0: Я, напевно, поставлю 4-5. Добренько, і
1: за мову? 4 в мене за мови 4,5, бо 5 замов я можу поставити дуже короткому переліку книжок. І це не одна з них. І
0: загально в мене 5. В мене буде 4. Чисто тому, що вона не справила на мене якесь дуже сильне враження, і я не прибігла потім до тебе з нею казати, «О, Боже, прочитай її, будь ласка, прочитай».
1: А, ну тоді ми дуже класно поділили всі книжки в цьому епізоді, бо я не дуже люблю дві з них, а дуже люблю одну, а ти навпаки. Ми вже дуже багато сьогодні наговорили, але щоб якось трохи підбити підсумки коротенько, я хотіла питати, кому б ти радила читати книжки про мігрантів, окрім, звісно, людей, які мають цей досвід особисто.
0: Якщо ви хочете стати кращою людиною, <світуватись> навчитися ампутувати іншим. Це хороший поїнт. І, в принципі, якщо вам цікаво дізнаватись про досвід інших людей, тобто представників інших культур, Якщо вам хочеться трошки натхнення отримати від історій інших людей, які йдуть через труднощі і якось повірити в те, що і ви через це можете пройти, то так, читайте книжки про іммігрантів. Добре, дякую. Тоді до книжкових рекомендацій. В мене дуже проста. Подивіться ted Чи Чимамандин, Гозі, Адічі і кліпчик бійонців Лоліс. ted називається We Should All Be Feminists про те, чому ми всі маємо бути феміністами. Моя на книжкова
1: рекомендація це фільм Namesake в перекладі Тески 2006 року. Там про бенгальське подружжя, яке переїжджає до Нью-Йорку разом зі своїм новонародженим сином, або він народжується в Нью-Йорку, я не не зовсім точно впевнена. І от далі якраз про цей конфлікт поколінь. Людей, які прожили більшість свого життя в іншій країні і приїхали в цю нову і людина, яка народилася в цій новій. І наскільки по-різному вони сприймають і свою стару культуру, культуру своїх батьків, і нове середовище, в якому вони знаходяться. Дуже теплий фільм, і от якраз для того, щоб краще розуміти мігрантів і емпатувати їм. Добре, мені здається, ми все розказали. Та, я сподіваюся, вам було цікаво і ви прочитаєте щось з цього.
0: Почуємося в наступному епізоді. Па-па! Па-па.